0: Тех и этих, тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды Сбермаркета для тех и этих. Всем привет! Это подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте четверо ведущих обсуждают IT-компании, как они пришли к успеху. Некоторые из них, к сожалению, не смогли его удержать, и все это мы будем обсуждать прямо здесь. В этом выпуске мы поговорим про такую компанию, как Nokia. Когда-то вы ее все знали по их мобильным телефонам, но они занимались не только этим. И, ребята, сегодня я предлагаю представиться как будто мы части мобильного телефона. Олег, давай начнем с тебя.
1: Всем привет, меня зовут Олег Федоткин, я работаю в Сбермаркете, и в Сбермаркете я занимаюсь по-настоящему э, платформой, дата-платформой, микросервисной, монолитной и так далее. А если бы я занимался телефонами, или там был бы частью телефона, я бы был железками внутри этого телефона, э, материнскими платами и вот всем тем, чем напиханы современные телефоны. Меня зовут Никита Лагин. В
2: Сбермаркете я отвечаю за бизнес-платформы. И если бы я был частью телефона,
0: скорее всего, я был бы клавиатурой, с помощью которой можно набирать и делать с телефоном все, что вы захотите. Меня зовут Семен Мацепура, и в Сбермаркете я отвечаю за бизнес-вертикали. А если говорить про телефон, то я, скорее всего, дисплей, на котором отображаются какие-то сценарии для пользователя, которые пользуются этим телефоном, и за рингтон. Меня зовут Дим Бабулев, я вице-президент по технологиям Сбермаркет. В случае с телефоном я,
3: скорее всего, был бы аккумулятором, энергия которого нужна для того, чтобы слушать музыку, смотреть в экран и нажимать на кнопочки.
0: А пока мы не начали наш подкаст, хочу напомнить, что вы можете подписаться на нас на всех удобных вам площадках, а также на YouTube, ставить лайки и комментировать
1: наши видео и аудио-выпуски. Особенно комментировать, потому что, как мы все помним, комментарии мы читаем, некоторые из нас даже не по одному разу. Все так. В
0: конце нашего выпуска мы обязательно проведем розыгрыш, который стал уже традицией, так что обязательно досматривайте до конца, слушайте и комментируйте, отвечайте на вопросы, и мы подарим книгу, как обычно. А ты расскажешь, какую книгу подарим?
1: А, нет, расскажи нам. В этот раз мы разыгрываем в конце выпуска книгу моего любимого и обожаемого одного из главных философов современности Насима Талеба. Это, наверное... Его последняя книга, хотя, может быть, он же что уже что-то еще издать успел, «Рискуя собственной шкурой», она же «Skin in the Game» в английском варианте. Это завершение его трилогии, состоящей из «Черного лебедя», «Антихрупкости» и «Рискуя собственной шкурой». Крутая книга, а как ее выиграть, вы узнаете в конце выпуска. Аляка, почему она крутая? Во-первых, это философия. Современная хорошая философия, которая заглядывает в суть вещей, в глубину нашего социума, в то, как устроены люди, как они работают. И я оттуда вынес очень много крутых мыслей, особенно про управление и про то, как правильно управлять. Если легко доспойлерить содержимое книги, то настоящий лидер-руководитель должен рисковать больше всех своих подчиненных. Иными словами, если я даю кому-то какую-то задачу, и кто-то ее не выполняет, за это отвечаю я, а не человек, который выполнял эту задачу. То есть один из трейтов руководителя, хорошего руководителя, это всегда быть skin in the game, то есть рисковать своей шкурой, а не заставлять других рисковать вместо себя. И, к сожалению, в нашей... Текущей реальности, умение рисковать, брать риск на себя, будучи лидером, оно потеряно. Прочитав эту книгу, вы сможете понять, как его вернуть, э, это искусство, овладеть им и поставить себе на вооружение, что самое главное. Поэтому книга — огонь. И вот таким образом Олег украл подкаст и превратил его в подкаст про
0: книгу. Пара-пара-пам. Семен не против. Да. Теперь нас ждет небольшой интерактивчик. Я подготовил пять вопросов. И вы должны, ребята, угадать, это правда или ложь. Это некие факты о компании Nokia. Давайте начнем. Первый факт. Nokia появилась раньше Советского Союза.
1: Да. Я практически уверен, что, как и всякая Японщина... Она же японская, правда? Нет. Давайте, еще есть ответы? Ну, если они занимались чем
3: Лес с заготовками, бумагой какой-то, да, чем-то там? Бумагой, да, чуть позже об этом расскажем, ну да.
0: Вот, но ну, бумаги... Да нет. Да, я говорю да, раньше. Ладно, я тоже голосую за да. А я говорю а нет. А на самом деле это правда, Nokia появилась в 1865 году. Второй вопрос из нашей викторины. Nokia занималась производством презервативов. Ну, я не думаю, что нет. Тоже не верю. А я бы сказал да, потому что хочется, чтобы история Nokia была еще уникальна. Я с тобой согласен, но, к сожалению, это не так. А Nokia делали туалетную бумагу и резиновые сапоги, но не презервативы. Но а почти шины,
3: шины Nokia, они случайно не имеют какие-то отсылки к этим резиновым сапогам?
0: Вот этого, кстати, не знаю, но думаю, что нет. Мы чуть-чуть попозже поговорим про то, почему компания Nokia так называется тоже. А пока
1: третий вопрос.
0: В 2007 году капитализация Apple и Nokia
1: была равной. Там у Apple все было не так хорошо. Они вот только-только Джобса, считай, вернули в первом году, кажется, да? Поэтому, да, у Apple все было плохо, у Nokia все хорошо. Да, это вполне достоверно. Можно принять за правду. Nokia топ.
2: Верю. А я бы сказал нет, потому что, предполагаю, что это может быть вопрос с подвохом, и Nokia стоила дороже, чем Apple.
0: А на самом деле это правда, на 31 октября 2007 года у Nokia капитализация была 156 миллиардов, у Apple 166. Ну то есть разница есть чуть-чуть, но по факту они примерно были равны. Четвертый вопросик. Apple украла у Nokia не меньше 10 технологий. Да, да конечно, Apple все украли, и
2: мы же выпуск делали про Apple, и там Семен рассказывает, какая это прекрасная компания.
1: Но ну, у них, кстати, своих патентов тоже хватает. Но ну, учитывая, что Nokia изобрела дофига всего, и там красть, не перекрасть, я бы сказал, да, верю. Да,
0: это правда. А в 2009 году Nokia выиграла суд с Apple о нарушении 10 патентов, наработки из которых использовались в iPhone первого поколения. И последний вопрос нашего интерактивчика. Nokia 3310, это который вот самый известный такой синего цвета. Есть еще мемчики с ним, что это кирпич, он неубиваемый и все дела, что он может выдерживать струю воды под давлением 100 бар при температуре до 80 градусов, что сравнимо с характеристиками некоторых посудомоек?
1: Абсолютно точно нет. но ну, возможно, я сейчас опозорюсь, но нет. Это по всем временам, с всеми допусками на производстве, с зазорами да, между деталями. Это, я думаю, недостижимые ТХ, которые, во-первых, недостижимы, а во-вторых, не нужны. Поэтому я голосую за нет. Это неправда. Он, конечно, супер суперпрочный. Но в воды боится Согласен, но типа водонепроницаемость <laughs> Это совершенно
2: другая вообще категория наверняка стоимость была бы просто кардинально другая
0: <свят> э, Все так, это ложь Но на самом деле у Nokia действительно есть телефон XR21 Который вышел в 23 третьем году Именно с такими характеристиками Но, к сожалению, 3310 не мог выдержать Мне кажется, и капли воды Я отгадал 5 из 5 а Что мне за это положено? Можешь выбрать себе книжку с нашей палки. Так и, они у меня все есть. И перечитать еще Почему раз. Плехова? Это вообще книги Олега. Это
1: фактически мои книги на самом деле. Можешь,
0: можешь одну забрать себе домой. Вернуть к себе, да. Спасибо большое, спасибо. А теперь давайте немножко пообщаемся про то, как вообще Nokia появилась, откуда такое название и как зародилась эта великая в свое время компания. Изначально ее основал в 1865 году Фредерик Идестам. И это была компания по производству бумаги, ну то есть целлюлозы, на юге Финляндии. Там был небольшой городок, который назывался как раз Nokia. И компанию назвали изначально как Nokia About. То есть что-то, я насколько понимаю, типа просто рядом с городом. И был построен один завод по производству бумаги. С течением времени они построили второй завод. Начали производить еще больше бумаги, чуть-чуть зарабатывать И в 1967 году Nokia объединилась с компанией Finish Rubber Works И сапоги пошли, да? Возможно, кстати, да, еще с одним кабельным заводом Я его название сейчас не выговорю И как раз тогда образовалась корпорация Nokia То есть они изначально занимались прокладыванием сетевого оборудования И впоследствии пришли к тому, что хотят изобрести телефон в 1990-х годах Nokia подошла к первым шагам по достижению их успехов в направлении мобильных телефонов. Там поменялся гендиректор, и они изначально хотели в это время вообще продать полностью мобильное подразделение, но гендиректор проголосовал против, и он сказал, что наоборот, это та самая инновация, на которую стоит сделать упор, и с чем они могут выиграть рынок и вообще стать суперуспешными. Поэтому в 1992 году как раз Nokia выпустила первый свой в мире, в целом в мире, коммерческий телефон, GSM-телефон, Nokia 1011. Скорее всего, это был как раз черненький аппарат с антенкой и с такой крышечкой около клавиш. А до этого они телефоны делали? Они общем, занимались с, с оборудованием, да, больше скорее. Исключительно, то есть они кавиля прокладывали? Да, да, ну то есть это было, и это конкретно первый вообще в мире телефон, который на
1: GSM-волне работает. То есть первый мобильный телефон? телефон все да, 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 да. да, Первый мобильный телефон? Да. да. У -у -у. А, а Motorola как же и все остальное? Это
0: был первый телефон, который был разработан на э, технологии GSM, и это был стандарт, потому что новый стандарт, потому что до этого были сотовые телефоны, но каждый работал на какой-то своей волне без вот этих вот стандартных историй. И поэтому был скорее такой непонятный рынок, непонятно, как работающий, непонятно, как масштабируемый. Nokia, получается, платформу создали для того, чтобы Ну я так
2: полагаю, наверняка GSM определяет в том числе, с какими телефонами ты можешь эффективно связываться, вообще говоря. Да, нет, это частотный
3: нет? диапазон определен в GSM стандарте и, возможно, нам надо сделать чик-чик. Да, GSM — это стандарт э, коммуникации между устройствами, который консорциумом компании был придуман, э, стандарт 2G-поколения сотовой связи.
2: Да, все так. Стандарт именно просто чистоты.
3: Да, который определяет э, частотные как бы ур уровень частоты, на которой устройства и вышки взаимодействуют
0: друг с другом. Да, в этой разработке принимал участие 26 европейских телефонных компаний, и по факту они просто создали вот этот единый стандарт на всех, который помог дальше все на одной волне развивать, на одних рельсах, так скажем. И в 1998 году Nokia обгоняет Motorola и становится производителем телефонов номер один в мире. Это по количеству или по обороту вообще? Я думаю, что по всему так как они в этот момент отвоевали рынок, и количество определяет оборот. И как раз дальше что случилось? Так как они стали номер один на рынке, это привело к тому, что компании пришлось масштабироваться. И за период с 96 -го года по 2000-й количество людей в подразделении Nokia, которые отвечают за развитие и создание мобильных телефонов, увеличилось на 150%. До 27 350 человек. Представляете, какой штат людей, которые делают... А телефоны? у них э, не хватало производственных мощностей, чтобы весь спрос покрывать или что? По факту да, все ушло в масштабируемость, в создание телефонов, но возникла одна проблема. Все побежали за тем, чтобы захватывать рынок и на текущих скоростях просто создавать телефоны, чтобы успевать их продавать. Но по факту никто не занимался инновациями. То есть никто не придумал что-то новое, никто не пытался сделать какие-то другие телефоны, другого стандарта и так далее. И это была большой проблемой для Nokia. И, соответственно, в какой-то момент даже какая-то небольшая группа людей просто сказала, что они будут отвечать и берут на себя функции инноваторов в Nokia. Потому что до этого момента все чисто работали на масштабируемость и наоборот. И у меня к вам есть вопрос. Как сохранить гибкость компании, стать гигантом? И вообще нужна ли эта гибкость? Или все можно сделать просто на текущих рельсах?
3: Мне кажется, именно этот отдел Nokia и потопил в конечном итоге. Такое количество моделей, такое количество форм-факторов, каких-то различных, даже с точки зрения маркетинга. Да, я не покупал телефон Nokia какой-то один там каждый год выходит с десяток новых моделей, и они все какие-то чудаковатые. Но как при это этом они пошли?
0: одинаковые, то есть там не было каких-то инноваций, то есть камеры, еще что-то,
1: примерно все об одном. Но вопрос у Семена был не про это, а про то, можно ли превратившись из компании там в 10 тысяч человек, у них было стало 26 тысяч человек сохранить прежний уровень гибкости и инновационности. Мне
0: кажется, даже вопрос начинается от 500 человек, когда вы сидите в да. стартапе, у вас там 25 человек, как вырасти в большую организацию, которая не теряет скорости, и как вообще, что надо сделать, и надо ли вообще что-то делать, чтобы стараться поддержать эту скорость. Или вы просто работаете наоборот, и вам как
1: бы всем хорошо? делать это, наверное, точно надо, но нельзя достигнуть гибкости стартапа, будучи компанией на 2, 3, 4 или 26 тысяч человек. Просто потому что стартап маленький, он быстро переориентируется на другие цели, а компания большая, медленное, инертное существо, но с большим запасом прочности, мощности и возможностей.
3: Я думаю, четкие зоны ответственности. Это ключ к тому, чтобы большая компания оставалась эффективной. Чем больше становится компания, как правило, в нее приходят разные люди с разным бэкграундом. Они Каждый начинает делать свою работу так, то, как он привык. Не всегда культура компании прям полностью поглощает людей, иногда люди как бы ее формируют, особенно если компания растет быстро, да, то есть они не какой-то под единый стандарт подходят, а каждый приносит что-то свое. И вот эти зоны ответственности начинают пересекаться, когда они пересекаются, люди начинают заниматься где-то одной работой, где-то они выдают энергию и работают на одни цели, а иногда на противоположные цели, и сколько бы у тебя не было людей, корпорация начинает замедляться. Конечно, в маленькой компании, стартапе Следить за этим проще. В большой компании появляется уже у кого-то амбиция руководителя, какая-то политика, еще что-то. И вот кажется, что вот те самые зоны ответственности начинают пересекаться и работать не на благо как бы
0: GMV, фаундеров, акционеров, кого угодно, а вот на тех, кто все это создает. В итоге замедление скорости, можно ли сказать, что оно влияет на то, что компания купатку придет или нет? Или скорость, она в целом не влияет, когда вы растете и масштабируетесь?
3: Все медленные компании в конечном счете
0: проиграют
1: и потеряют все, что у них есть. Ну, здесь, смотрите, тут как в том анекдоте. А, неважно, насколько ты медленный, нужно быть просто быстрее остальных. И крупная компания по определению медленнее стартапа, точка, конец истории. Тут даже обсуждать как будто бы и нечего. Но здесь можно задать вопрос, быстрее ли я, чем мои конкуренты.
0: А M &A, то есть поглощение каких-то маленьких стартапов, когда вот у нас есть условно большие гиганты, которые стараются покупать маленькие стартапы, чтобы как бы за счет того, что у них есть объем а, денег, они просто покупают вот эти вот условно взрывные технологии потихоньку и что-то из них выстреливают. По факту Наверное, такой маленький венчурный фонд внутри большой организации. Не помогает ли этому?
1: А ты можешь, да, либо сделать M&A, либо сформировать отдел. Вот, к примеру, в моменте времени платформа была как раз стартапом внутри сбермаркета. И я знаю, про что я говорю. Это начиналось как там 2-3 команды, которые быстро, аджайлово напилили платформу. Но теперь и платформа стала больше. И той гибкости, когда вот в первый год или даже полгода платформы, когда у меня было три команды, а сейчас их уже там, наверное, сильно за 15, Переваливает, я уже не достигну, Потому что раньше я мог пообщаться со всеми Этими рядами и поговорить с ними И всех их в одну точку прицелить Теперь я не могу пообщаться со всеми людьми У меня есть юниты, которые Уже ретранслируют мои идеи дальше И это вот ретрансляция идей Чем больше у тебя людей Тем больше ретрансляция И тем больше теряется суть идеи, ее качество И уровень Донесения до человека
0: Ну то есть по факту скорость вы в каком-то виде при росте от двух команд до 15
1: потеряли. Даже не скорость разработки, да, а скорость поворота. Типа вот сегодня мы делаем это, а завтра Олег приходит, говорит типа, парни, вот все, что мы делали до этого, не надо делать, мы делаем теперь другое. На две-три команды ты это сам можешь сделать, если ты управляешь там 15 командами, тебе это сделать будет в разы, в разы тяжелее. Да, я считаю, на самом деле, да какая разница, тебе две-три команды поворачивать одновременно, либо
2: 15, если у тебя как бы выстроенная система, которую ты дал, знаешь, сигнал, 15 рулей, повернул, как бы поехал в другую сторону. Это зависит от того, как ты систему выстроишь. Да, другое дело, что когда ты можешь принять такое решение и вот так все резко поменять, вопрос, как бы, какие последствия будут для тебя и твоей компании в этом месте. Ты плюс еще надо не забывать, что компания, особенно большая, очень неоднородная. Ты говоришь, вот можно отдел сделать? но у тебя 27 тысяч человек компании ты можешь построить так, что у тебя есть там базовые, ну, типа, лайф-процессы. Но, типа, если они не будут регламентированы, жесткие, и вы начнете их менять просто вот так каждый день, то у вас компания операционно развалится просто в моменте. Даже по какой-то безопасности, по комплайенсу, ну, типа, вот что-то такое. Там придет у вас,
1: условно, какая-то налоговая и закроет вообще. Ну, зачем тебе гибкость чрезмерно в этом месте? Да, идеи прекрасные, все так, но я не согласен здесь с первым тезисом про то, что можно настроить так, чтобы у тебя 15 команд переориентировалось на новую цель, как и две команды по скорости. Я Постараюсь переложить на аналогию. Вот есть у тебя завод большой, есть одна производственная линия. Если задача ее перестроить, то это ты сделаешь быстро. Вы до этого производили Toyota Camry, а теперь Toyota Land Cruiser. Это можно захачить, можно где-то какие-то отхок решения принять и перестроить одну линию. Но перестроить весь завод в разы сложнее. Также с командами. Более того, команда из там, двух команд, отдел из двух команд, делает одни задачи и поддерживает одни задачи. Отдел из 15 команд делает более крупные задачи, поддерживает более большое количество систем под ее началом. И из-за этого вот, появляется инертность. Не инертность, наверное, а инерция, правильно сказать, это разные понятия. Инерция. И чем больше у тебя людей, тем больше задач тем больше находится у тебя на поддержке каких-то техренних проектов, сервисов, чего угодно, и тем сложнее тебе переориентировать людей отсюда туда. Здесь не так сильно влияют процессы. Чем лучше процессы, тем быстрее ты переориентируешься. Но с ростом людей просто по дефолту растет инерция, и от нее ты никуда не сбежишь.
2: Ну, это стоимость. Ну, то есть, на самом деле, ты про разные вещи говоришь. То есть, есть скорость твоего изменения, а есть стоимость твоей скорости, вообще говоря. И быстрая скорость в больших корпорациях, Стоит явно гораздо больше, нежели чем в маленьком стартапе. Почему? Потому что у тебя меньше когнитивная нагрузка, меньше людей, его меньше делать в моменте, вам меньше надо выкинуть просто на свалку того, что вы уже понаделали. Ну, там, типа, половину конвейера останавливаешь, да, у половина машин улетает там в тар, -тар, -тар, тар например. Поэтому стоимость, на самом деле, но не скорость. Да, ну, кстати, Никит, вот говоря про стоимость, большая
3: компания стоит дорого, понятно, много людей, там, 27 тысяч. Но давайте аналогию на коде программным приведем. Вот решили набросать какой-то скриптик, программку небольшую для себя. Вы, как небольшой стартап, все пишете сами, можете в одном файле, на одном мониторе, листинг написали, и вот он все делает. Чем больше ваша программа, начинаются какие-то абстракции, вводите новые уровни. Да, какие-то классы придумываете, какие-то объединения, и заставляете эти объекты работать. Дороже ли эта программа в поддержке? Конечно. Гибкая ли она? Конечно, она, ну, она гибкая. И ровно то же самое мы можем делать на корпоративном уровне. Мы придумываем платформы технологические, бизнес-платформы, бизнес-вертикали. И в данном случае мы получаем большую дорогую махину, но которая адаптирована к быстрым изменениям. То есть, по сути, ну, кажется, ответ такой, что при должном ну, как бы понимании того, как это строить, мы можем в большую организацию построить, адаптивный к быстрым изменениям.
2: Но только тут очень важно, вот, когда мы говорим про архитектуру организации, организационную архитектуру, у нас очень, очень похожие критерии качества для одного и для другого. Когда ты говоришь, мне надо быть гибким, как требование к системе, это отвратительное требование. Ты должен быть гибким относительно каких-то изменений. И на самом деле, вот в этом месте, мне кажется, зарыто самое большое золото вообще успешности компании на рынке, когда ты понимаешь, где вот эти степени свободы вообще, которые тебе надо выделить и быть там гибкими. А в других местах тебе гибким быть не надо, потому что гибкие везде, это вот абсолютный хаос, как бы все стоит
1: очень дорого, ничего не понятно, потому что ты везде как бы гибкий, ничего не регламентировано. Вот чтобы добить этот спор, я не хочу оставлять все еще, вот, Никита не согласен. С давай, 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 да. бой, борьба на ковре. Да. Я Я а, смотрите, вот, Никита говорит, что можно сделать отдел из 15 человек настолько же гибким, как отдел из двух команд. Если категорически, прости, Никита, так, категорически ладно, гиф, не define, если ты любишь говорить, define, что такое гибкость? Давай вот прям на примерах там этот отдел из двух команд вчера делал а, утириты для разработки, они были нужны, там делал а, какие-то обертки над кодом, метрики, дашборды и так далее. Завтра приходит Олег и говорит: парни, все это хорошо и прекрасно, но сегодня мы начинаем делать а, хуген. Хугин это наше платформенное приложение, ну, UI для разработчиков, девелопер-портал внутренний. И это было легко сделать сравнительно. Если я сейчас приду к чувакам и скажу, что вот все, что мы делаем, теперь это не важно, и нам теперь нужно, допустим, переделываться на запуск не в нашей инфре, а в новой инфре, на другом провайдере облака и так далее, и так далее, то есть вот бросить все и начать переезжать туда, то так же быстро, как с двумя командами, я этого не сделаю. Ну, у тебя масштаб, потому что другое же. Так я и говорю, что скорость изменений падает вместе с ростом масштаба. Так я... Сейчас. Вы об одном,
0: мне кажется, говорите.
2: Да нет, ну смотри, как бы ты говоришь, не делай А, делай Б.
1: Все и они как бы начинают не делать А, а делать Б. Но менеджмент так не работает, блин. У тебя есть люди, у тебя есть э, инерция, у каждой команды она своя. Если ты крутой менеджер, там, на стероидах, на пампе, пришел после зала, ты можешь, там, на команды, на одну, две, три влиять сам, своей, там, энергией. Если у тебя Но дофига то есть у людей... тебя подбор
2: лидеров плохой, то есть, Олег,
1: получается? Ну, потому нет, что почему? у тебя нет людей, которые... Просто я даю себе отчет, что, в что, платформу что, мои, начался. что мои лидеры — это не я. И это хорошо, что они не я. У них есть свои черты, которые там У тебя должны меня, быть лидеры, которые так, так же эффективно, как ты, могут пройти изменения. Понятное дело, чем больше уровней, тем Если больше... бы они были настолько же эффективны, типа, зачем мы держались в этих льдах, давайте сделаем их там... Вот ты сейчас договоришься,
0: Олег. Давай поговорим про это. Я предлагаю, агри-то-дисагри. Файт. На самом деле, чтобы закончить дискуссию, я скажу, что Никита... В чем-то был прав, когда сказал про потерю гибкости в большой компании. Вообще нужно ли ее поддерживать? Как раз в период с 2001 по 2005 год гендиректор на тот момент, который был в Nokia, принял решение, что они классно растут, у них есть деньги и все такое. Но он четко увидел как раз потерю гибкости и потерю скорости компании. И очень начал на эту тему переживать. И как раз вот в период вот этих четырех лет был принят ряд крупных решений по изменению той же самой структуры, когда мы говорим про бизнес-вертикали, бизнес-платформы, платформу. По факту они попробовали в 2004 году перейти на матричную структуру. Никит, расскажешь нам, что такое матричная структура?
2: Если очень сильно упрощать, то организационных структур бывает всего две. Бывает как бы линейная и бывает матричная. Линейная — это, соответственно, когда у вас есть только связи вертикальные, то есть у тебя есть начальник, у этого начальника есть начальник, и так вся организация построена. Матричная — это когда у тебя подчинение, вообще говоря, два. У тебя есть непосредственно твой начальник, у тебя есть еще какой-то второй начальник. Вот и получается матрица, потому что там, у тебя два подчинения есть. И эти два подчинения, они зачастую как выстраиваются и чем характеризуются, что одно подчинение, которое говорит, что тебе делать надо в моменте, то есть целеполагание, а второе говорит о том, насколько хорошо тебе это надо делать. Ну, в целом, когда мы говорим про модель Spotify, мы называем этих людей даже там, в наших матричных IT структурах, как guilt-лиды, которые обеспечивают должный уровень качества, людей, того, что вот все эти ребята делают свою работу правильно и хорошо. Ну а дальше как бы матричную структуру можно делать более сильной, то есть, например, ты скорее напрямую репортишь э, функции линейно, то есть это твой непосредственно прямой начальник, а вроде как э, линейка, которая говорит, что тебе делать, она не жесткая. Ну, допустим, project менеджер Твой, ты ему не отвечаешь, он не твой начальник, но он тебе ставит задачи. На самом деле, балансируя между двумя этими ветками, можно построить кардинально разные организации
0: и кардинально разным образом наловать вообще говоря дров. Я бы добавил еще пример, такой супер простой. Условно, у вас в организации в линейной может быть три команды, там одна это 20 бэкенд людей, вторая команда — это 10 мобильщиков, третья команда — это там, условно, 6 девапсов. Матричная структура — это, соответственно, 10 команд, где в каждой команде есть там 3 бэкендера, 2 мобильщика — и там по одному псу условно. И в этом как раз разница, что тут появляются вот кросс-функциональные команды, где есть все нужные люди для достижения цели, то есть это не про колодец вот просто там 30 бэкендеров, например.
2: Матричная структура позволяет вам на масштабе этой организации переиспользовать лучшие практики того, как что надо делать там в тех функциях, которые вы выделяете. Ну вот мы, например, Sony разбирали, у которых там явно видно, что вот инженерка и продукт это у них функция на самом топ-уровне, которые подчиняются напрямую гендиректору, и несмотря на то, что у них есть прямо объявленной вертикали, там по регионам даже, в которых, судя по всему, все эти люди явно работают.
3: А не является ли это следствием, ну, обратно слабости менеджера? То есть менеджер как специалист, если у тебя производственный процесс делится ну на какие-то составляющие, да, в каждой этой составляющей есть, ну, какое-то экспертное мнение, экспертное лидерство, и это как раз в матричной структуре, и ну, есть тот горизонтальный уровень. Например, главный бэкендер главный фронтендер главный дизайнер, назовите на ваш выбор что еще угодно. А при этом ты как менеджер не являешься специалистом экстра-класса во всем. То есть ты, у тебя может быть вижен, у тебя могут быть скиллы управления людьми. И при этом у нас есть компании, типа как Apple, да, где был визионер, который вроде как и дизайн знал, как делать, и производство. То есть он продукт, который хотел получить, он очень хорошо себе представлял. И вот мне кажется, что это от просто... То, что лидеры слабые начинаются придумывать всякие матричные штучки,
2: да. Лидеры слабые. Очень мало и крутых, сильных лидеров есть. И именно поэтому, потому что таких людей вообще мало, организацию масштабно на них не построишь. Вот можно ли сделать второй Apple со Стивом Джобсом? Ну нет, потому что Стив Джобс всего один. Ну то есть Apple в этом смысле не масштабируем, как какая-то организация, которая ты типа закопли-пастишь какую-то новую, и у тебя Apple 2, и у тебя такая же капитализация. Ну то есть получается просто так удобнее. Так удобнее, надежнее, масштабируемее, и более как бы, ну как бы, ну, да, результат и, получается. Дим, вот это, фонд золотых цитат, да, нам очень понравилась рубрика. Я вспомню золотую цитату от тебя, которую я вспоминаю. Типа, одна из задач CTO, как ты говорил, это из программиста среднего уровня в рамках большой компании сделать программиста крутого уровня. Через набор инструментов, он вроде, если его выведешь из этой среды, он у него уровень уменьшается, его способности того, что он может там в единицу времени какую ценность принести. Почему? Потому что в рамках компании есть куча всяких инструментов, функций, советов и тому подобное, которые настолько ему помогают, что он становится прям уже крутым, хотя в целом, если вы, вы вытащите всех вот этих вот вещей, которым, экзоскелетов, скажем так, платформенных, которым ему помогают крутой код писать, он становится скорее середняком.
0: Так вот, по факту, принятое в 2004 году решение, которое попытались сделать на самом деле супер быстро, там условно за полгода, чуть-чуть больше, может быть... На 27 тысяч человек. Да, ну да. Круто. И по факту это был первый шаг к началу упадка Nokia, потому что при резком таком изменении оргструктуры не были готовы, как вы правильно сказали, лидеры, никто не понимал, как взаимодействовать внутри матричной структуры, она стала сразу слишком большой, и люди просто перестали, как, перестали понимать,
1: как друг с другом взаимодействовать. У меня есть что по этому поводу сказать. Я последние, наверное, пару лет занимаюсь внедрением изменений в сбермаркете, в технику сбермаркета, и подход, который я называю «топ-даун», не знаю, может, не только я, но вот как-то так я его прозвал, я не гуглил, так ли он называется официально. Топ-даун история, то бишь сверху вниз, э с очень четкой границей внедрения изменения. Вот там до того было вот так, а после того станет совсем по-другому. Эта история не работает практически никогда в крупных компаниях, просто потому что инертность, инерция... И вот это вот все, то, что я говорил, она присутствует. И внедрять изменения топ-даун зачастую просто адски неэффективно. Есть умные люди, умные статьи, да, называется «Теория диффузии инноваций», которая описывает внедрение инноваций по группам, по гаусяне, с возрастающими там группами пользователей, у которых есть свои вкусы. Там разделение на инноваторов, ранних адоптеров, лагердов и так далее, так далее, так далее. Но вот то, что я вижу, то, что ты говоришь про Nokia, это типичный топ-даун, который не сел, потому что топ-даун зачастую не взлетает. Поэтому ну, кривой менеджмент вот туда и приводит. Олег, ну я
3: дополню фонд своих же золотых цитат. Можно сказать, намного проще. Если твои сотрудники не выкупают, что и зачем ты делаешь на стратегическом уровне, то возникает вот этот барьер внедрения изменений, который как бы не преодолевается никаким образом. И значит, твоя задача как руководителя этот барьер пробить, и это понимание у них
1: создать. Иногда действительно ты можешь донести это до всех, и топ-даун работает, но чаще все-таки нет, потому что разные группы людей по-разному любят и ценят новое. К примеру, есть группа инноваторов. Это там 1-3% населения, которые просто любят все новое. Вот, бояре, у вас есть люди, которые сидят на бета-версии iOS, бета-версии IDE, бета-версии дата-гриппа и что-то там? Вот у меня такие есть. У вас есть?
0: Да, я, я из этой оперы Вот тоже. из этой оперы.
1: Просто... Ну и я сижу тоже
3: на всех бета-альфа-релиз-каналах. И вот смотри, какие 3%? У тебя
1: коллектив такой Нет, подбирается? потому что инноваторы, типа, они более склонны к лидерству. И так, по крайней мере, теория диффузии инноваций нас так описывает. Нам просто нравится все новое, и мы за это ведем людей в это новое.
2: Олег, вот ты как бы все усложняешь, хотя можно упростить. Или вернуться в реальный мир из-за мира теории инноваций диффузии и вот этого всего у тебя вот эта вот теория хорошо работает на масштабе до да? всего мира наверное. нормально ну как бы с масштабом всего мира согласен а дальше мы берем отдельно взятую компанию отдельно взятую состоявшуюся же организацию со своей культурой со своими людьми вот буквально ты вот сейчас
1: проверил Сколько у тебя тут вот этих ребят-инноваторов, оказывается? Минимум 3 из 4. Ну, среди топ-менеджмента очевидно. Это, во-первых. Во-вторых, а я проверял эту диффузию прямо на примерах. Я внедрял инновации топ-даун, пробовал. Я приходил на вечер У нас есть тех вечи. Ты топ-даун не собирался. внедрял, потому
2: что ты не руководитель всех этих людей. И что? Я платформа Поэтому для всех этих людей Все ты еще не, Это не Ты не можешь их уволить, ты не можешь к ним санкции никакие применять. У тебя не, Никаких административных рычагов Сильных в этом месте не было Поэтому ты
1: Если ты другого варианта никак... Какая-то какая матричная если... структура очередная Кстати, а, если ты менеджер Который умеет менеджерить только сквозь административку И я тебя уволю Ну... Не знаю, хорошо да, ли только. Но Леша только, но ты не мог по определению делать нормальный топ-даун, потому что ты не топ во всей этой истории. Я мог просить Диму приходить там на и типа, Дим, пожалуйста, вот скажи всем вот так вот делать. А мне кажется, надо рассказать, что такое техвечи,
3: потому что наши зрители
1: и слушатели могут не знать. Техвечи — это наше мероприятие в Сбермаркете, где мы раз в две-три недели собираем всех инженеров, QA-специалистов и всех людей в РНД дирекции на собрание, где рассказываем им новости о технике в компании, о орг в компании, где выступает Дима Бабулев, где выступаем все мы и, в общем, вещаем людям о том, что же нового у нас появляется и что у нас старое меняется. Олег, и вот
2: к вопросу как раз про изменения топ-даун. Вот ты когда у Тойоты свою любимый руль поворачиваешь,
1: что происходит? И если она едет, то она поворачивает. Вот, ну как бы, а почему это происходит? Потому что, ну, там система приводов, на колеса и так далее. Вот, и на
2: самом деле организацию можно построить ровно таким же способом. Если у тебя есть абсолютно новая какая-то вундервафля, и тебе надо, чтобы твоя Тойота не повернула, а взлетела, то, конечно же, когда ты скажешь «Тойота, лети», она, ну, не полетит в этом месте, вообще говоря. И это какое-то качественное иное преобразование организации, ну, как вот, судя по всему, было с Nokia. Они умели там поворачивать, а им сказали, а ты теперь как бы взлетай, у тебя должны быть реактивные движки, а там как бы ими вообще и не пахнет. Ну вот как получается, что тот момент, когда у вот тебя в организации простроена вот эта вот система приводов и так далее,
1: ты можешь проводить очень быстрые изменения. Смотри, недавно мы внедрили нагрузочное тестирование. Я мог попросить Боба, типа, Дим, приди, пожалуйста, на тех вещей и скажи всем «надо пили тесты». Более того, Дима так уже и говорил поначалу. Это не привело практически ни к чему. Мы там пошли в команды, я это называю «хождение в народ», Стали искать людей, которым интересна концепция НТ, интересно пощупать нечто новое, нашли инноваторов, потом ранних адоптеров и так далее. И потом Дима еще раз пришел на тех вечер, но уже чтобы подействовать на поздних адоптеров, которым был нужен социальный пруф, и они его получили. И вот диффузия инноваций пробила этот монолит, эту монолитную вот, э, инертность и инерционность, и все взлетело. Тоже ровно самое со скорингом. Абсолютно то же самое с канарейчными релизами. Хотя вот с канарейками прекрасный пример топ-дауна. Смотрите, канарейчные релизы — это история про выкатку сервиса на чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, и пока весь не раскатится. А если там сервис падает, версия откатывается на старую и все работает. И мы ее внедряли также там диффузией, и это занимало время, достаточно ощутимое. А у нас как бы релизы падали. И потом мы такие пришли и сказали, мы берем и отключаем возможность деплоиться без канареек. И здесь топ-даун заработал, потому что мы физически могли оказать административное воздействие на людей, отключив им старую версию, включив новую, и здесь топ-даун. И он быстрее заработал. И я не говорю, что диффузия, инноваций единственный способ. Топ-даун тоже инструмент в руках менеджера. Просто нужно под ну, можно вот так, можно вот так. И хороший управляющий, он как раз понимает, что когда лучше применять. Конечно же, топ-таун бывает быстрее. Если у вас есть административная возможность вот просто дернуть рубильник и из состояния А перевести Т компанию в состояние Б, его можно дернуть. Это накладывает стресс на людей, некоторые люди будут демотивированы этим, но это можно и это быстро. Но в случае организационных изменений рубильника нет. Ты не можешь его дернуть, дергать нечего. Олег, классная дискуссия, Никит. Благодарю
0: вас. А, но давайте чуть-чуть вернемся к вопросу. Мы все говорим немножко про структуру, про изменения, про культуру. А, как вы считаете, эффективна ли вообще матричная структура на каком объеме и когда ее нужно внедрять и как. То есть понятно, что у нас в стартапах этого нету, но кто-то достигает того момента, когда им станов... ну, становится нужно уже внедрить кроссфункциональные команды, еще что-то перейти на матричное управление, и как это сделать так, чтобы ничего не
1: сломать. А можно я задавал вопрос? А вот номер ноль. А вот чтобы что? Внедрить матричную структуру, чтобы что? Стать матричным. Повысить,
3: мне кажется, какой-то центр экспертизы по каким-то из направлений. Я вот сколько... Ну, а зачем тебе в... Ну, потому что это в конечном итоге, если люди умеют друг с другом работать, коммуницировать правильно, это приводит к повышению качества создаваемых продуктов. Дело в том, что когда ты занимаешься чем-то нетехнологичным, или, например, ну вот даже возьмем ранний, ранний сбермаркет, не было тех вопросов, на которые там, мы с вами не могли ответить. Знали ответы на все вопросы, но когда у тебя приходят нагрузки, приходит масштаб какой-то, у тебя требуется экспертиза, той, которую у тебя ты ей можешь не обладать. И вот для этого порой матричный лидер может быть полезен.
2: Я бы сказал, что для меня матричная э, организационная структура решает очень понятную проблему. Это инструмент, который позволяет обеспечить Должный уровень качества при масштабировании Дальше, что такое должный, как бы, что такое качество Ты сам определяешь в рамках своей организации Но это именно возможность реплицировать такое же качество, которое ты считаешь является бейзлайн просто Обязательная история для твоей компании, в чем бы ты ни работал в моменте И плюс все вот эти вот истории, которые делают что-то новое для своей компании зарядить должным уровнем качества и распилить их так, что у, каждой, там, у каждого направления какой-то свой фокус, они что-то делают, но сохраняют общий уровень качества. Ну вот это, если прям говорить любимый Суот, матричная структура позволяет масштабироваться с задним уровнем качества.
0: Так а как ее внедрить и не сломаться, как Nokia? Ну, смотри,
2: во-первых, я просто на личном опыте для начала, давайте, чтобы без теории, просто личный опыт, как я внедрял матчную структуру. Тест-драйв. Во-первых, это тест-драйв. То есть вот был отдел где-то там в 30 человек, где все функционально было, то есть колодцы были. Мы взяли, понабрали людей и сделали одну, вот ту самую кросс-команду. Дали ей поработать, Посмотрели, как это вообще происходит, как у нас получается, как, что там необходимо добавить, чего не хватает. И у нас пилот был там месяц, первая такая сечка была, мы, прошло там пару спринтов, мы собрались через месяц, всей командой там проговорили, что круто, что не круто, это дофиксили, прошел еще месяц, признали, типа, вообще, что это успех, всем нравится, бизнес рад, разработчики рады, все просто кайфуют, результат от команды стал больше, мы просто взяли и раскатили это на всех. И вот на примере рассказали всем, смотрите, вот это так работает, этот успех, всем по кайфу, всем прикольно, почему это надо делать, вот это вот все
1: прогнали через теорию изменений, откар, короче Ну вот ты же сам, да, сейчас говоришь, мы начали с малого потом прокинули на больше, это же оно и есть, ты не дергал рубильник фактически, тоже постепенно это делал Ну ты очень правильные слова сказал, я вынужден с тобой согласиться сегодня, Олег, насчет
2: того, что когда ты делаешь организационные вот такие вот изменения, у тебя нет рубильника, за который ты можешь дернуть, ну то есть ты реально говоришь, Тойоте не поворачивает, а её-то взлетай. И как бы просто так, пока ты там, не рассчитаешь движки, не сделаешь какие-то опытные образцы, чтобы она полетела, она просто у тебя развалится в моменте улетит куда-то не туда. Тебе сначала надо опытный образец, рассчитать полет и потом как бы уже запустить серийное
3: производство. Мне кажется, Никит, ключ к внедрению, помимо вот этого медленного процесса, постепенного внедрения и так, чтобы люди это ну, почувствовали на своем опыте, вот на примере Сбермаркета и нашей команды, наверное, ключевая проблема, которую мы не с первого раза решили, это четко проговорить ожидания и зоны ответственности лидеров, потому что иначе мы рискуем построить очень разбалансированную систему, в которой, например, гильдия, например, тестеров будет считать ценности своей гильдии более важными, чем те результаты, на которые в итоге она в этой кросс-функциональной команде работает. Да, вот, и на старте проговорить ожидания от лидеров, как вертикальных, так и горизонтальных, мне кажется, это прям ключ к успеху. И мы, к сожалению, не с первого раза до этого дошли.
2: Ну да, это точно, точно надо проиграть ответственность, потому что у тебя вместо одного лидера у каждого человека появляется два лидера. И если эти оба лидера делают постоянно регулярные ваны ван, с этим человеком, пытаются управлять его карьерным треком, пытаются поставить ему задачи, то человек, просто у него шарики за ролик. И оценивают его в конечном итоге. Да, еще оценивают. У итоге. них еще оценки не сходятся, как бы, и они начинают батлиться кто, значит, чей этот человек... Кто его может уволить, кто не может уволить, кто может ему дать рейс, кто не может дать рейс. Ну и в итоге, особенно если у вас... Вот этот классический, наверное, любой практически самый частотный случай внедрения матричной структуры в айтишке, когда у вас были функциональные колодцы, становится кроссфункциональная команда. И в этот момент всегда зачастую получается, что у тебя был человек, который отвечал там за всех фронтендеров, за их зарплаты в том числе, типа за их развитие и тому подобное, а тут он должен перестать это делать в моменте, когда мы переходим там к структуре, когда там есть имлит, который отвечает за кросс-команду. И это у людей
1: в голове тоже очень сложно укладывается, потому что у меня была власть, типа у меня были люди, я за них отвечал, а теперь как бы... Главный вопрос для меня в истории про Матрицу — это а где тут throw-to-choke? Кого душить за лоу-перформанс конкретного человека, если он репортит сразу двум людям? Как вот ты эту проблему для себя решаешь?
0: Мне кажется, от зоны, в которой он лоу-перформит. Ну, то есть, типа, если техника и, не знаю, плохо кодит, плохо какие-то мэры делает, постоянно ломает релизы, ну, в смысле, прод, тогда это, наверное... К человеку, который технически за фронт отвечает. Если он, условно, там токсичит на деликах, не успевает в сроки, называет их неправильно и так далее, то, наверное, это просто с подачей тем лида будет происходить. Но в итоге эти два человека ну, условно там, став фронта и его темлит, должны к какому-то все равно единому мнению прийти, мне кажется. Потому что, возможно, в одном из случаев человека можно куда-то перевести, и такое, кстати, тоже было, и он там начнет тоже нормально работать. А может, они просто согласятся и как бы... У, У меня,
3: Семен, тут очень однозначный ответ, и как раз, мне кажется, чуть-чуть вот совершаешь эту ошибку, когда не до конца ясно, кто же руководит. Линейный руководитель принимает решение об увольнении человека. Но в данном случае, поскольку человек работает не только у этого как бы, линейного руководителя, а в компании, он, так скажем, может от него отказаться. Лидер гильдии, матричный какой-то руководитель предоставит другого специалиста на замен этому. Ну да, а, все да. так, но и все ну, равно и...
0: лидер может сказать, что технически он не тащит, так что типа я бы рекомендовал его к увольнению условно, потому что типа это не тот специалист, которого мы хотим То видеть.
3: есть он фактически его может уволить не из компании, а... Из
1: своей команды Хорошо, я еще более подлый вопрос задам Это из моей практики случай, я его не придумываю Чье мнение важнее здесь Вот, к примеру, на перформанс-ревью Лид э, человека говорит э, Оценка там А или А+, А функциональный руководитель Говорит там это там Б, Б плюс это потолок и не начинают спорить, и не договариваются. Такое бывает, к сожалению. И тебе, как там, начальнику, нужно этот гордеев узел разрубать. Вот как вы для себя решаете, чье мнение вам важнее? Да, и у меня и, в моменте. Я не, не понимаю, почему ты как ты подло ставишь
2: вопрос, что мне не важнее. Да оба мнения одинаково важны. Ты просто из двух мнений принимаешь свое собственное. И твое мнение вот ну, типа, самое важное мнение что в итоге твое. Ну, ты типа, принимаешь решение. Вот, ну ты дальше слушаешь, ты слушать умеешь, что-то понимаешь, что в этой жизни, да, понимаешь, за что это отвечает человек, из каких сторон они описывают работу человека. Вот. Ну, типа, там универсального такого ответа нет, знаешь, типа Селер Буллет послушал, ну, как суд присяжных, вот принял решение. Продолжение
0: а следует... Мы немножко отклонились опять от Nokia, и давайте все-таки вернемся к тому, почему все пришло в упадок. Все началось как раз с матричной структуры, с того, что они не смогли с ней совладать и попытались это сделать супер резко. Скорее всего, внутри Nokia были такие же споры, кто кого должен уволить, как проводить перфревью, и это просто наложилось на супер короткий промежуток времени. Но дальше на самом деле произошло еще несколько этапов, а, из-за которых... А не было это уже агонии? Вот это желание
3: быстрых изменений и за полгода на 27, все, человек, этого... выглядят, 27 человек? выглядят 27 тысяч человек? Выглядит так, как будто это уже все признаки веселого конца. Все так,
0: Дим, ты прав. Как мы сказали раньше, матричная структура это была первый шаг попытаться нагнать скорость. И после того, как у них это не получилось и стало еще хуже, было принято несколько решений, которые как бы... Добили, можно сказать так, Nokia. Соответственно, у них поменялся гендиректор, который очень резко переписал а, стратегию, выпустил письмо на все, по-моему, 27 тысяч сотрудников. После этого это все попало, естественно, в прессу. Там был резкий разворот на 180 градусов, ну, как им подходить к мобильным телефонам и так далее. Акции компании упали на 14%, по-моему, в тот момент. И после этого был еще один шаг, который э, сопровождался
1: внутренним конфликтом между двумя топ-менеджерами. Прости, пожалуйста, я добавлю, что они даже не упали, а рухнули. 14% — это примерно дофига.
0: Ну да, тем более это после пресс-релиза, соответственно, чуть ли не одним днем все это случилось. И дальше внутри начались просто уже, так сказать, терки между двумя топ-менеджерами. А гендиректору, по-моему, основатель компании запретил в тот момент э, ходить, ну или не основатель компании, а главный совет директоров, ходить э, и общаться с советами директоров без его участия. Начались подковерные, так скажем, игры, потому что кто-то перетягивал одеяло, и по факту компания замедлилась просто кратно за счет того, что никто не понимал, куда и как идти вообще вот всем работникам там. Потому что принимались решения, откатывались, что-то переделывалось, и люди вообще не понимали, как им двигаться дальше. Дальше, соответственно, мы понимаем, что Nokia потеряла свой рынок, вышли КПК, появился, раскачался, точнее, уже Apple, и по факту сейчас Nokia принадлежит холдингу HMD Global и занимается в первую очередь оборудованием для 5G-сетей, для B2B-рынка и также сетевым оборудованием. Доля рынка в мобильных телефонах на текущий момент это 0,7% от всех вообще мобильных девайсов, но при этом они остаются номер один игроком в кнопочных девайсах. То есть, типа, до сих пор кто-то покупает. Они, кстати, по два года назад, по выпустили вот опять новый телефон. Обновление 3310, по-моему, да, по да, да. да какое-то сделали? Было какое-то обновление. То есть, как бы, хоть кнопочные телефоны, это вот по факту полпроцента от всего рынка, но там они какое-то лидерство удерживают. И пока что плывут по факту, на, как Siemens, наверное, в какой-то момент тоже делал, то есть на сетевом оборудовании и вот на B2B направлении.
1: Я думаю, что неплохо себя ощущают, потому что ну, этот рынок огромный в плане там, сетевого оборудования и так далее. Прекрасно себя ощущают. Да, они отперили целиком, наверное, практически сотовые телефоны, но что поделать. Да, все так, ребят. Какие вы сделали соу so вот из этого выпуска?
0: Что можете нам рассказать, чем поделиться? Я могу спросить.
1: Как вы могли заметить, этот выпуск был чуть-чуть более другой. А, здесь было меньше стори-теллинга, больше споров, а, комментариев а, и возмущений по поводу сказанного. Если вам такой формат заходит больше, дайте нам знать своим лайком а, или комментариям, которые мы читаем. И напишите, и что Олег не прав, а Никита прав. Да. Пишите, кстати, да. Можно написать там, Никита прав, Олег прав. О, давайте
0: у нас есть розыгрыш. Давайте Кстати, мы сделаем как раз вопрос. Кто а, прав? Кто прав? И да. кто и, виноват? И почему? И главное почему? Как
1: раз вопрос почему? Я думаю, мы разыграем нашу книжку. А, книжка «Рискую, собственно, шкурой, как раз в контексте прекрасно попадает. Вот есть там мнения расходящиеся, чуть-чуть, но расходящиеся местами не чуть-чуть. И мы будем рады узнать ваше мнение а, в комментариях под этим выпуском.
0: Да. А теперь к
1: совуватам. Для меня главный соот — это, наверное, то, что изменения порой компании могут добить. Да, вот как в случае с Нокией, неправильные изменения в неправильном месте, неправильно проведенное, оно стало ну, таким... Я, если вы ее смотрите, там есть такой хаммер-физ, когда чувака просто вот добивают на земле, и вот плохое изменение, оно вот этим фистом может стать.
3: Это как программисты в опаздывающий проект, которые добавляются. Да, и увеличивают да. его...
1: время. Я не знаю, правда, Hammer Fist называется или нет, Ну, давайте так оставим.
3: Да, я, наверное, для себя подвел такую мысль, мне кажется, сам же об этом говорил, но так бывает, когда с вами, парни, болтаю, иногда лучше начинаю понимать, да, что же я хотел изначально. Мысль следующая, что... Если ты понимаешь осознанно, как ты внедряешь изменения, сверху вниз, как говорил Олег, или снизу, ты просто осознанно должен подходить к тому, какими инструментами ты пользуешься для того, чтобы достичь успеха. Делать ты можешь и так, и так, но инструменты ты должен выбирать донесение информации и этих изменений осознанно.
2: Я бы главное, чтобы отметил, что благими намерениями, вообще говоря, дорога может провести совершенно не в ту сторону. Надо ли было Nokia ускоряться для того, чтобы становиться релевантной на рынке? Надо. Надо ли было менять стратегию свою капитальную, что они делают на мобильном рынке? Надо было. То есть реально вот все, что они пытались сделать, это делать надо было. Но вот то, как они все... Надо было переходить на Android давно. Да, вполне возможно. Но то, каким образом они подошли к решению... Этих проблем и изменения этих точек, оно капитально все пустило по ветру. Определив вот эту вот проблему, которую вам необходимо решить в вашей команде или организации, чтобы продвинуть себя и компанию вперед, вы на самом деле сделали всего лишь 5% работы. И 95% теперь за, как мы говорим, execution, то есть за исполнением решение этой проблемы, и вообще даже за определением решения этой проблемы. Определение решения, я бы сказал, это еще 10%, процентов, ну, 15, ну и вот 80% процентов потом это утомительная тяжелая работа, чтобы сделать все правильно и не накосячить так, что в итоге целиком с целого рынка огромного уйти.
0: А мне лично понравилась, наверное, немножко забытая мысль, которую озвучил Никита, что... При изменении организации какой-то орг-структуры на там, 500 плюс, там, 1000 плюс человек важно на самом деле обкатать эту историю на двух-трех командах, посмотреть, как оно идет. Возможно, некий АБТ-тест провести сначала и потом это уже раскатывать дальше. То есть не нужно с горяча, с пылу, с жару э, внедрять изменения полностью на всю компанию, потому что у кого-то это полетело. то есть И опять же от этого теста вы можете понять да, хотя бы даже скорость внедрения на всю остальную организацию. Мне кажется, это такая ключевая история для чинджа э, в рамках орг структуры.
2: Я бы взял масштаб, даже если у вас 30 человек, на самом деле, имеет смысл там отдельную командочку протестировать, прежде чем раскатывать дальше. То есть не обязательно делать постепенно, только когда у тебя 500+,
0: на масштабе там десятков человек, это тоже имеет смысл. А наш выпуск подходит к концу, и с вами был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. Меня зовут Семен Мацепура, Никита Илагин, Олег Федоткин и Дима Бабулев. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!